0: Ponce en Caliente por Noti1
1: 910 Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes 16 de marzo del año 2020. Y hoy, vamos de inmediato porque empezamos rapidito. Eh, eh, tengo en línea telefónica a la alcaldesa de la ciudad de Ponce, la doctora María Mayita Meléndez. Saludos, alcaldesa. Buenas tardes. Ah,
2: buenas tardes, Moura. Buenas tardes a todos tus
1: Bueno, Gracias por atendernos, alcaldesa, y eh, ante eh, las acciones... Eh, del gobierno para combatir esta crisis ¿verdad? del coronavirus que, que a nivel mundial pues, ¿verdad? está eh, siendo atendida seriamente ¿verdad? por su gran capacidad de, de ir eh, expandiéndose en el caso de Ponce ¿cómo ha ido atendiendo la situación ¿verdad? ante los últimos elementos que vivimos?
2: Mira, primero que nada eh, tengo que informar que seguimos la ordenanza a señora gobernadora eh, al pie de la letra Dejando establecido que hay unos servicios esenciales que se siguen ofreciendo. Uh -huh. Ciertamente, aquí por ejemplo en mi oficina está eh, eh, la secretaria y esta servidora. Eh, hay unos departamentos que está el jefe solo eh, y obviamente los empleados eh, que puedes, como permiso, permiso, y, y quiero dejarle, le, dejarle saber que el permiso tiene un portal y ese portal. Eh, todo el mundo se puede comunicar y a través eh, de lo que tiene que ver con, con eh, las radicaciones de, de, de cualquier proyecto que ellos tengan que hacer o implementación, ellos hicieron el plan de aislamiento social a la misma vez eh, a través del portal de SBP, que es Single Business Portal, eh, se accede a una página electrónica que es ofrece, Punto .r.gov punto okay. .pr.gov y ahí tenemos personal técnico eh, que contesta por teléfono evaluando las solicitudes y procesando todo a través de la vía virtual eh, y en ese aspecto eh, también hemos preparado en, eh, para el municipio información arroba información arroba para cualquier eh, duda, emergencia, querella eh, o necesidad de preguntas que tenga el pueblo. Okay. Eh, eh, ¿Eso en eh, cuanto a los servicios en el municipio. Sí, si eso está directo a, a, a los celulares nuestros y al, al teléfono del municipio también. Así que Extra eh, es cerró toda la parte eh, escolar para los niños, pero se le dio tarea a los maestros para que la entregaran eh, en la casa a los niños y durante toda esta semana por teléfono eh, evaluarían y darían seguimiento a los niños. Lo mismo, los de cocina pues están en evaluación de inventario de lo que tienen que estar y no se vaya a dañar lo que tienen que pueden producir para llevar meriendas a las casas centros envejecientes cerrados eh, lo único que hay un personal de tres personas eh, que están cocinando para llevarle eh, los 500 al, eh, almuerzos eh, a las personas sí, eh, no los están eh, reuniendo
1: mayores. en el centro pero sí se les lleva la el alimento
2: sí se caso. les lleva el alimento todo lo demás en el municipio, excepto la policía, eh, manejo de, de emergencia, eh, ornato, eh, salud, eh, emergencias médicas, la Oficina de Salud Municipal, recogido de desperdicios. Estas personas están trabajando eh, y aunque no se le quita, oye, el que no esté presente no se elimina ni de, de, de la licencia de enfermedad ni de la licencia tampoco de vacaciones. Se les paga el día. Ahora, a estas personas se les paga el día, pero se le da también, los que están eh, en servicios esenciales, se les da tiempo compensatorio, además del pago. Okay. Y en ese aspecto, yo te digo que es muy importante que cualquier persona que tenga la condición de fiebre, tos seca, dificultad para respirar, cansancio debilidad, se comuniquen al 999, 6202 dos eh, y dejen eh, establecido cuáles son los procesos para o si ellos entienden que deben ir a su médico o si ellos entienden que deben ir a un sitio porque tienen eh, los síntomas o los criterios que eh, lo que covid 19
1: entiendo de hecho eh, alcaldesa eh, hay algún número de teléfono una forma de, de que el ciudadano pues, ciudadano pueda pues este, hacer peticiones o alguna situación de, de de atención al municipio.
2: Mira, eh, eh, primero que nada está información arroba ponce.pl.gov, pero está también los teléfonos de manejo de emergencia, 840-53-53, 840-53-50, 840-53-15, y nosotros inmediatamente, ellos eh, a, apoyando y brindándoles ayuda, si es que tienen que llegar a la casa o nos informan aquí directamente eh, a los empleados del municipio, eh, directores que es lo que estamos, un director por departamento.
1: Ok, alcaldesa, eh, cómo cómo o sea cómo se establecería o se establecerá el plan de acción, de, ¿verdad? De, de, de usted como la alcaldesa de Ponce y, y las agencias estatales, porque. Eh, obviamente, ya la gente está orientada a que se queden en su casa, ¿verdad? Hay unos protocolos que ya se han establecido. Está, eh, pero ahí, la persona que esté en su casa. Es
2: que en este ah, momento ajá. es lo único que podemos trabajar directamente para que no aumente la curva eh, de, de los casos. Sí.
1: Ahora, ahora lo, que, lo que me gustaría saber es lo siguiente. Y verá, y es para efecto de, de la gente en su casa que tenga información. O que la gente, pues entonces, no va, no, me quedo en casa como 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 eh, recomiendan las autoridades, pero me empecé a sentir con fiebre o con todo, a sentir mal. O sea, ¿qué, qué es lo que procede? ¿Uno visita un médico
2: o uno llama a un número de teléfono? No, llama a un número al Departamento de Salud, que es el 999-787-999-6202. Llama eh, automáticamente a ese número e informa. Eh, eh, los síntomas que tienen y ahí se le dan entonces las recomendaciones pertinentes para qué hacer, para que tú no, lo, lo que no podemos es llenar hospitales que nos vayan a colapsar. Uh -huh. sí, porque hay un temor que empiecen a, a llenarse
1: salas de emergencia con casos que realmente no sean meritorios
2: Exacto, exacto. Aquí hay, hay aquí hay un, unas personas que obviamente que son las personas mayores de 60 años, personas diabéticas personas que parezcan de alta presión personas inmunosuprimidas pues pues este tipo de paciente tiene que tener más cuidado que cualquier otro y las personas mayores o sea que las personas sobre 60 años tenemos que cuidarla en ese aspecto por lo tanto eh, un niño es diferente, tiene la energía, tiene la salud el, el, posiblemente hay muchas personas que transmiten el virus pero no eh, dejan ningún síntoma, ni se les ve ningún síntoma, pero pueden transmitir. que es lo peligroso. Aquí está todo el mundo con, con el, las dos personas que están conmigo aquí, con guasa y mascarilla.
1: Okay. entiendo.
2: Eh, eh, ¿Alcaldesa? Toda, toda la, la legislatura uh -huh. eh, se fumigó, se limpió, eh, se desinfectó la parte también del edificio de los edificios que se están montando y la casa alcaldía día también,
1: a la misma El, vez Alcalesa, en Ponce eh, ¿cuánt, o sea, ¿hay cuántos casos sospechosos? si alguno, o se han registrado casos ya positivos según,
2: según Bioseguridad de Salud en Ponce no tenemos hasta ahora ningún caso hasta ahora, nosotros nos comunicamos todos los días con Bioseguridad de Salud eh, del departamento de salud para tener conocimiento. Esta mañana yo hablé con la gobernadora también y en ningún momento él dijo que no había reportado caso en Ponce. Pero la semana pasada se habló de un caso imposible, un, un caso sospechoso. No tenemos conocimiento de este caso. Yo lo que no quisiera es que nadie utilizara la parte de salud del ser humano para utilizarlo como. Eh, un beneficio político ni nada que estamos en primaria. Este no es momento de eso. Así que en ese aspecto te tengo que decir eh, que no, hasta este momento no se ha reportado caso en Ponce,
1: Entiendo. Alcaldesa, gracias por la información.
2: Siempre a tu disposición y a la orden para lo que
1: sea. Muchas gracias.
2: Bendiga.
1: Muchas gracias, a la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Meléndez. Tengo aquí, sí, por, ¿sí? Por, por aquí por la línea. Si ¿Sí puede bajar un poquito el volumen de radio. Creo que tengo aquí al director de salud de, del municipio de Ponce, ¿así?
3: ¿Ah, no. Saludo. Buenas tardes, Maura.
1: Ah, Colón. Omaira Colón. Omaira. El sí.
3: ¿Cómo? Saludo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas.
1: Gracias, Omaira. Gracias por atender la el llamado, ¿verdad? Eh, y más o menos me gustaría que me pusieras en perspectiva. Eh, verdad con relación a los trabajos que está haciendo el municipio, que está haciendo el municipio verdad ante esta crisis, ante el, el, los señalamientos del gobierno y, y, y cómo está atendiendo verdad eh, tu oficina eh, esos asuntos relacionados
3: Ante esta situación que estamos pasando verdad este nosotros como oficina de servicios al ciudadano, ese servicio directo y primario a todos nuestros consumidores y por instrucciones de nuestra alcaldesa uh -huh. la población mayor atendida son los en, en los centros de envejecientes son las personas de la tercera edad por ende, sabemos que muchos de estos viejitos que se encuentran solos en sus hogares no confeccionan alimentos y dependen de ese almuerzo que reciben todos los días en nuestros centros. ¿Qué uh fue -huh. es lo que hicimos hoy? Los participantes ya se les notificó desde el sábado que nos iban a estar, no iban a estar personándose hasta nuestros centros. Pero, ¿cuál es el plan? Se delineó un plan donde todos los empleados iban a estar asistiendo a los centros, todo aquel que no tuviera ningún síntoma, de un caso, verdad, de posible influenza o de posible micoplasma, entre otras condiciones. Para eso se le estaba llenando hoy un censo a cada participante. Entonces va, trabajamos nutrición en el hogar, las, en, en lo que se estaba confeccionando los almuerzos. Las enfermeras de cada centro y las trabajadoras sociales que estaban presentes en los centros se ocuparon de llamar a todos nuestros participantes a preguntarle primeramente cómo se sentían cómo estaba, que, cuál era la necesidad más apremiante y para informarles si iba a estar llevando el almuerzo en el hogar.
1: Hubo okay, una pregunta, antes de que usted continúe, Omayra, Omayra Colón, eh, dentro de la prohibición, ¿verdad? O de la orden de la gobernadora para el, ¿verdad? los cierres, eh, ¿no estaban los centros de envejecientes? Pero la
3: alcaldesa los contempló. Ok, por eso, pero esto es lo que
1: quiero que esté claro, porque hay gente puede decir, adiós, pero cerraron los centros y es... Se, en Ponce específicamente contemplaron el, 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 el no recibir, ¿verdad?, este, en en la en, en el lugar físico a los envejecientes. Sí, se le, no se les va a dejar desprovisto, por ejemplo, de, de su alimento, porque se se, le lleva, se llevará hacia sus casas.
3: Y no podemos tener conglomerados de personas. Okay. Entonces, se trabajaron las ruta. Hoy entregamos 240, 240 almuerzos en el hogar a los participantes de nosotros. Ajá. Y obviamente se le asistió a estos choferes, a los asistentes que iban con cada chofer, con guantes, mascarillas, hand sanitizer en cada unidad. Hasta el momento, ninguno de nuestros participantes ha presentado ¿verdad? un posible caso sospechoso, ni de influenza, ni de micoplasma, entre otros. Okay. ¿Qué hicimos? De igual manera, el centro perigilidad cerebral, los niños, los más vulnerables, de igual manera, como estaba informando a la alcaldesa, no ofrecimos el servicio directo, pero sí la directora, la trabajadora social y otros compañeros se personaron al área para hacer el mismo ejercicio, comunicarnos con los familiares de nuestros participantes porque lo queremos orientar y educar, ¿verdad? No tan solo a los que, nos, a los que asistimos, sino también a los familiares y a todos los conciudadanos porque hoy en la oficina ha llamado un sinnúmero de personas pidiendo un poquito más de información a estas personas que todavía tienen dudas, pues se les facilita el teléfono de manejo de emergencia, uh -huh. entre, entre otros, ¿verdad?, y se les va orientando. Esa es la acción que ha tomado la oficina de Servicios al Ciudadano, ¿verdad?, durante la mañana hoy claro. dentro de las poblaciones que nosotros estamos atendiendo. Para tránsito, citas médicas. Tenemos unas citas médicas y como en la unidad únicamente va el chofer con la persona, en el día de hoy las personas llamaron. Voluntariamente a cancelar nuestras citas, pequísimos evaluar los que teníamos al pendiente para el día de mañana, cuáles van a continuar el seguimiento de sus citas. Tenemos dos casos que dijeron que sí que tenían las citas médicas, porque hay una realidad en nuestra ciudad, no tenemos una población muy elevada de lo que es la población de edad avanzada,
1: definitivo ¿no? y que son y que en esta crisis eh, se, se ha mostrado se que son la son lo, en los sectores el sector más vulnerable.
3: Exacto. Y esta población ha sido la más atendida. Dentro de, lo hemos atendido a todos, pero yo personalmente, después del temblor le puedo decir, y eso es verdad ya es de conocimiento nacional la atención especial que le dimos a esta población porque tuvimos un desalojo ¿verdad? de cuatro ejidas en nuestra ciudad, hablábamos de 320, 340 personas nos quedamos con 220 me quedé con 109 viejitos que no tenían familia que no tenían a nadie de hecho en el día de ayer también donde los reubicamos ayer trabajamos, trabajamos sábado trabajamos domingo, me estuve comunicando con muchos de ellos dándoles seguimientos a ver cómo estaban, a ver si estaban claros porque ese también es nuestro deber y nuestra responsabilidad es como el que tiene al lado, ¿verdad? Dentro de las urbanizaciones, dentro de su residencia, su vecino, uh -huh. es un, vie un viejito, es este el que saber qué necesita, tal vez no pueda ni salir a buscar agua, es de ver también ciudadano, ¿verdad? Darle la mano, el apoyo a todas estas personas de, que de tienen hecho, necesidades. De hecho,
1: discúlpame, antes que cuál? continúe, antes que continúe, ¿a ti te acompaña alguien más?
3: No, en este momento ahora mismo estoy sola, lo que pasa es que tenemos este el doctor Rodríguez en el Departamento de Salud, que estamos dando servicios, ¿verdad?, Bien. de vacunas, Obviamente, vamos a ver si me está regular.
1: escuchando allá Gladira. Eh, eh, vamos a ver si me pueden si me pueden lograr eh, comunicación con el con Molina, el de la policía, que me que me escriban por al teléfono.
3: Pero Maure, es bien importante. Le puedo dar mi número de teléfono a todos nuestros conciudadanos, sobre todo esos viejitos que siempre están llamando, ¿verdad? Y al pendiente. Pues
1: claro, claro, que es importante. Adelante.
3: Es el 787-647-3941 cuatro 3941 ese es mi número de celular. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en comunicarse con esta servidora, Maura
1: No, no, gracias. Vamos a repetir otra vez el número porque es importante, Omaira.
3: 787-647-3941. Uh -huh.
1: Omaira Colón, gracias, porque sé que estás bien atareada. Gracias por el tiempo que nos otorgaste.
3: Buenas tardes buenas tardes a todos los conciudadanos. A cuidarse, a protegerse y mantenernos en nuestras casas.
1: Igualmente, muchas gracias Omaira Gracias a Omaira Colón Por la información Y hoy, hace, bueno, hace ya un eh, Ustedes escucharon en vivo por noti Uno eh, eh, la, la misma Pero vamos a retransmitir unos minutos La conferencia de prensa Que ofreció, antes de ir a la pausa eh, El Task, for, task Force eh, Que atiende eh, para el gobierno eh, Toda esta crisis del coronavirus Vamos a escuchar en primera instancia Lo que lo que tuvo que decir el Secretario de Estado sí,
4: eh, la la guardadora para el pueblo sí. para expresar la, 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 las medidas que se están tomando por el gobierno de Puerto Rico para continuar eh, trabajando para evitar eh, la propagación de, de este virus que conocemos como COVID-19 o coronavirus. Eh, las medidas incluyen tanto un toque de queda eh, que comienza de 9 de la noche las 5 de la mañana como también un cierre. Eh, los comercios, excepto aquellos que tienen unas excepciones, como establece la orden ejecutiva. Para el día de hoy vamos a dar una actualización de dónde estamos, de los esfuerzos que están estableciendo y la coordinación que tenemos a nivel interagencial, eh, tanto a nivel eh, estatal como federal. Para esto le voy a dejar ahora el Secretario de Asuntos Públicos, Pablo Soto, quien va a dar los detalles. Bueno. Gracias al Secretario de Estado, Hermes Román, eh, buenos días a todos. Queremos comenzar por anunciarle al pueblo de Puerto Rico que actualmente Puerto Rico tiene nueve casos negativos, nueve casos negativos, cinco casos positivos y cuatro casos que están en evaluación. En adición, se han emitido dos alertas de emergencia vía mensajes de texto anunciando el cierre total, como bien ha señalado nuestro Secretario de Estado, en el día de ayer, que muchos de ustedes de verdad, han recibido sus respectivos celulares a través de sus eh, compañías. Asimismo, eh, a esta hora que conversamos, eh, han ocurrido unas 25 intervenciones por la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad del Gobierno de Puerto Rico. Estas son, en el área autuado, han habido 13 intervenciones en el área de Fajardo seis intervenciones en el área de Aguadilla tres intervenciones en el área de Gaguas una intervención en el área de Mayagüez una intervención y en el área de Ibonito una intervención que terminó eh, con el arresto del dueño de un establecimiento comercial de nombre Legacy eh, quien hacía eh, venta de bebidas alcohólicas al momento de la intervención. Eh, además, debo decirles que a partir de hoy, la Guardia Nacional de Puerto Rico iniciará eh, sus áreas de evaluación médica en los terminales A, B y C del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico estará preguntando a los pasajeros sobre el estado de salud y asimismo tomarán las lecturas de temperatura corporal eh, de no haber verdad ninguna eventualidad con ningún pasajero se va a continuar hacia el área del recogido del equipaje no obstante de presentar verdad algún tipo de temperatura mayor a los 100.3 grados Fahrenheit eh, o más eh, se le va a pasar a otra área donde va a haber un seguimiento específico de cada uno de ellos eh, obviamente verdad con ya todas las especificaciones que termine el
1: personal médico de la Guardia Nacional. Bueno, ahí está escuchando el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza dando detalles de, de resumen hasta hoy de lo que está ocurriendo con relación al coronavirus en Puerto Rico, pero vamos a hacer la pausa, a regreso hay otras entrevistas, otros otras personalidades y también más de esta conferencia de prensa. Yo soy Luis José Moura, hecho es en caliente. Pausamos y regresamos.
5: El 20 Profesional administrativo. Regresa a Operativos Secretarias 2020. Viernes 24 de abril en Terra Convention en Guaynabo. Disfrutarás de un día repleto de excelente información, belleza, risas, picardía y música. La comunicadora y life coach Lili García. Hablando de finanzas con chispa, Carlisa, la autora de Titantos, Uca Green y el maquillista y bloquero más pegado del momento, Brian Villarini. La comedia de Herbert Cruz con su personaje albabosa. Y como si fuera poco, el cierre musical con Límite 21.
0: No, lo de
4: la
5: Operativos Secretarias 2020. Viernes 24 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos limitados en preventa hasta el 20 de marzo en Ticket Center. SPR.com o el 7925000. Boleto incluye desayuno, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento. Operativos Secretarias 2020. Produce JS Power Promotions. Auspicia. Vanilla Gift Card y Primera Hora.
4: Sí, buenos días
6: llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos pero a los otros se acabó.
4: Señora, la autoridad... Es que de... muchas
6: noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibieran cartas pidiéndome más chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo y con uno con más power. Pero
5: cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331
6: -1000.
7: La inversión inteligente. Credit Centro Coop Ponce la tiene para ti. Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante. Pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses. Abre el tuyo hoy. En Credit Centro Coop, en la rambla de Ponce, te damos más. Somos tu mejor alternativa. Restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
3: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon. Es...
2: Yo te invito a que escuches Energía Solar, Energía para ahorrar todos los jueves a las 11.30 en En Caliente con la Jovet. Puedes hacer llamada y estamos dispuestos a contestar todas tus preguntas. Recuerda, jueves a las 11.30 en En Caliente. Energía Solar, Energía para ahorrar por noti 1630 y por el 94.3 FM.
8: Comienza bien la semana en Metropol, con sus deliciosos especiales diarios. Hoy lunes fricase de pollo servido con dos acompañantes, solo $8.99 todo el día. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero.
5: Se formó la pelea. Nuevos versus usados. Vuelve la gran venta de Knockout. Cientos de unidades nuevas usadas con miles de dólares en descuentos. Pagos bien bajitos. Todo se va en la gran venta del Knockout. Corre Validambito en del 11 al 16 de marzo. Más detalles en la prensa. Ya estamos aquí. Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
0: Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos Noti 1630 630 Primeros con la noticia Noti 1630 te presenta
7: las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
9: Muy buenas tardes, les saluda Iriana Rivera de Liz y esto es noti 1630 primeros con la noticia Última hora, 21. La epidemióloga Idania Rodríguez aseguró en el escándalo del día que existen más casos sospechosos de coronavirus y recomendó a la ciudadanía tomar medidas de encontrarse con síntomas claro. El
0: expo
7: el Esposo de la señora italiana que dio positivo a coronavirus. Cuando los aislaron a los dos, en todo momento se dijo que él estaba sin, que él no, él no presentaba ningún síntoma, que él estaba sintomático, que él no no presentaba eh, nada, que lo aislaron, ¿verdad? Por 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 la prevención de la
5: prueba dio positivo.
6: Por eso. Entonces estamos, estoy segura que estamos teniendo más personas infectadas que por la dilatación de hacer las pruebas, y esto lo digo con mucho, con mucho respeto, sí. verdad de, dentro de mi profesión, en este momento lo que tenemos que estar es buscando activamente esos casos. Y no quiero ser alarmista, pero es importante que tengamos conciencia de esto. Si usted tiene fiebre, si tiene todo, si está cansado en una forma que es excesiva, usted consulte con su médico. Es importante que llame, porque si usted está enfermo, no queremos que enferme a otras personas, de forma que pueda tener la orientación adecuada de cómo tratarse. Pero sí es importante que el país entienda la importancia de esto, porque asumamos que empecemos a hacer las pruebas y de repente pues gracias a Dios no haya muchos casos, no haya muchas muertes. Pues que es bueno que se hicieron las medidas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos poner un costo, no podemos poner un costo a la salud y la vida de las personas.
9: Última hora 2-3, por su parte el infectólogo José Santana reiteró en, en Caliente con la joven que los envejecientes es el sector de la población más débil y frágil ante la propagación del coronavirus. Obviamente los jóvenes se
10: tienen a recuperar más rápido las personas de edad más avanzada, si pasan el cuadro severo, se dice que hasta a veces seis semanas tienen muchas ocasiones algo de sintomatología. No la fiebre, pero están un poquito frágiles y hábiles. Pero en términos generales, se cree que después de la tercera o cuarta semana que pasa la fase aguda, o sea que estamos hablando de unas cinco semanas o seis, es que la persona viene a, estar, a sentirse realmente bien. Hay ya evidencia y hay casos reportados, y se está mirando bien de cerca, de personas que se están reinfectando, que entraron en la primera fase en China de la infección en las primeras semanas, se recuperaron, estaban nuevamente integrándose a la comunidad y vuelven y desarrollan síntomas, pero parece que son más leves, no parece que sean tan severos, pero esto es algo nuevo, Carmen, no sí, sabemos
2: que, que, ya como que... que
10: esas personas
3: reaccionan cierto tipo de, de inmunidad al después que le ha dado ya están un poquito inmunizados ya no es como la primera vez
10: bueno, pero eso es algo que no sabíamos, porque no tenemos todavía estudios que nos sí. digan cómo son las respuestas inmunológicas la formación de anticuerpos cuán robustos son etcétera eso lo vamos a aprender en el camino
9: Última hora 2.4, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, aclaró en el programa Sin Miedo que las restricciones del toque de queda no se aplican a la donación de sangre.
11: Me llamo José Alcina, eres el presidente del Banco de Sangre de Puerto Rico. Yo no lo había pensado, pues, primero yo le tengo miedo a las agujas. Salud. Salud. Pero salud. Pero mire lo que
4: él, él puede abrir.
11: Él puede abrir. Yo creo que ahí no hay hicho. El problema no. es que la gente no está donando sangre sí, por... porque... Porque entienden o no se ha explicado que el coronavirus no se pega no por usted donar sangre. Entonces yo diría, bueno, ¿y qué, qué tiene que ver donarse con no dar sangre? Importante esto. La sangre que se consume en Puerto Rico para las emergencias, para lo que pasa, pues, pues sigue pasando el hecho de necesidad de sangre para transfusiones y esto. Cuando no hay abasto en Puerto Rico, se compra en los Estados Unidos. Y literalmente usted trae sangre de Estados Unidos a Puerto Rico para hacer plasma, todas estas cosas eh, que se hacen de los derivados de la sangre que salvan vida. Entonces, si usted es una persona como estaba hoy, habían como 25 citas del banco de sangre para donar sangre y cancelaron todas porque pensaban que el toque de queda y que la restricción le aplicaba. Entonces, pues yo creo que ahí, y, y yo creo que ayer Osvaldo, yo le escribí a Ale, a Ale López, que es asesor de, de la gobernadora, sobre esto y creo que tiraron un tuit, pero un tuit no es suficiente para que la gente que esté cita o vaya a donar sangre pueda ir, donar sangre, porque ahora mismo... Si pasara una emergencia no tenemos capacidad de traer sangre desde Estados Unidos Continentales porque ya ellos están tomando sus abatos también y tienen el mohicho.
9: Última hora 2.6 y una noticia que está en desarrollo. Un hombre le disparó a su pareja y luego se privó de la vida. Esto frente a una oficina de una psicóloga el, ubicada en la avenida Nativo Alerts en Aguada. Esta información está en pleno desarrollo. Un hombre hirió a su pareja y luego se quitó la vida frente a una oficina médica en Aguada. Pendiente del 6.30 que estaremos ampliando esta información. Última hora 2.6. Iliana Rivera de Liz, Noti 1, 630. Primeros con la noticia
0: Siempre breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
12: 642-2452
0: la
7: inversión inteligente Credicentro Coop Ponce la tiene para ti, certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante, pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses, abre el tuyo hoy, en en centro Coop en la Rambla de Ponce, te damos más, somos tu mejor alternativa, restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha
0: la de Azur está que quema continuamos con Luis, Luis José Moura, Moura y Ponce
1: en Caliente por el 910 de tu radio bueno, 2 con 8 de la tarde, yo soy eh, Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti ya mismo vamos a hablar unos minutos con el comisionado de la policía municipal de Ponce eh, antes vamos a continuar eh, escuchando al Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza ahora hacer el resumen hasta hoy eh, con relación a, a la atención que, atención que el gobierno le está dando al, al, al coronavirus
4: eh, además debo decirle que a partir de hoy la Guardia Nacional de Puerto Rico iniciará eh, sus áreas de evaluación médica en los terminales A, B y C del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico estará preguntando a los pasajeros sobre el estado de salud y asimismo tomarán las lecturas de temperatura corporal, eh, de no haber verdad ninguna eventualidad con ningún pasajero, se va a continuar hacia el área del recogido del equipaje, no obstante de presentar ¿verdad? algún tipo de temperatura mayor a los 100.3 grados Fahrenheit eh, o más, eh, se le va a pasar a otra área donde va a haber un seguimiento específico de cada uno de ellos eh, obviamente ¿verdad? con ya todas las especificaciones eh, que tiene todo el personal médico de la Guardia Nacional asimismo recibirán también una evaluación médica con doctores del Departamento de Salud eh, de la Guardia Nacional en los cuales van a evaluar la condición médica de todos los pasajeros que se alleguen a través de los aeropuertos, si hubiese alguno de los casos sospechosos esa persona va a ser referida eh, eh, verdad para que sea evaluada por eh, el médico y asimismo si el caso pues evidentemente tiene unas condiciones o los elementos que ya hemos mencionado que seca, eh, dificultad respiratoria y fiebre pues ya ese es un caso que va a ser transportado directamente a una institución hospitalaria debidamente ya previamente coordinado con el departamento de salud y los protocolos que se han establecido
1: bueno, ya están escuchando parte de la conferencia de, de prensa que realizó el gobierno, específicamente el Tax Force relacionado al coronavirus. Pero vamos a hacer un alto, eh, porque en línea telefónica me acompaña el comisionado de la Policía Municipal de Ponce, el licenciado Juan Molina. Saludos, eh, comisionado, buenas tardes.
13: Saludos, Maura, a ti a todas las personas que te escuchan en la tarde
1: de hoy. Ya ha implementado el, el plan de seguridad de acuerdo a lo establecido. Eh, con el toque de queda entre otras cosas cómo ha sido ¿Cómo, cómo han sido estas primeras horas en términos de, de, de lo que ha tenido ha tenido que atender la policía en Ponce
13: bueno eh, en términos generales la policía todavía no, no ha tenido que hacer ninguna intervención que que sea eh, basado en, en la orden ejecutiva emitida por la honorable gobernadora sí si en efecto pues continuamos con al pendiente verdad de, de las calles de Ponce y dando patrullaje a ciertas áreas que entendemos que son vulnerables pero Entendemos que la ciudadanía ha sido proactiva eh, desde el punto de vista de seguir la orden de, de, la, de la honorable eh, gobernadora. Ya entonces está, estamos al pendiente, una vez caiga la noche, después de las nueve de la noche, verdad que vamos a continuar por el patrullando. Okay. Y como como siempre he dicho, tenemos que hacer cumplir esa orden ejecutiva.
1: Entiendo. Eh, ¿Cómo la, la policía va eh, a, a detener eh, ciudadanos eh, yo no hablo cuando entra el vigor el 9 a, a 5 de la mañana, ¿verdad? Que ahí se supone que no esté nadie, eh, eh, con excepción, ¿verdad? De, 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 de las personas que trabajan, ¿verdad? En estas en, en estas eh, esta responsabilidades sociales. Pero
6: eh,
1: eh, ahora, en horas del día, ¿la policía va a detener a un individuo y decir, ¿usted hacia dónde se dirige? ¿Es a alguna farmacia, ¿Eh? no? ¿Es a, es, a un, ¿Es a un médico, no? Pues va a para su casa.
13: Mire, la, la situación que tenemos es la siguiente, que el toque de queda
1: le
13: uh -huh. permite al ciudadano transitar en la calle, ¿verdad?, en las vías públicas eh, de entre 5 de la mañana a 9 de la noche, pero en una circunstancia en particular y entre ellas es la adquisición de alimentos y eh, productos de farmacia, ¿verdad? Uh -huh. Y además de eso, las citas médicas, asistir a los, a, los, a los hospitales. Y yo he estado en la calle he estado observando que sí hay ciertos lugares, ¿verdad?, este, oficinas médicas, que sí hay público en, en esas zonas, ¿no? Nosotros obviamente vemos personas que están en la calle, no vamos a estar interviniendo con todos los vehículos que están en la calle hasta ahora porque presumimos que o van a una cita médica o van a ir a comprar alimentos o posiblemente trabajan en un lugar eh, que se dedica a, a, a la producción de alimentos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso y eso, pues está permitido, ¿verdad? Nosotros no vamos a interferir con ese movimiento de los ciudadanos. No obstante, a eso donde vamos a ser más rigurosos es allá de, después de las, nueve, de las nueve de la noche. Okay. Esto no quiere decir que no vayamos a intervenir con las personas. Si observamos que hay algún delito, vamos a intervenir. Pero.
1: Si observan a alguien novelereando, pues se le acercan. ¿eh, usted? ¿Cuál?
13: Claro, claro, si es que simplemente usted se fue allí, a, a por ejemplo, a la Plaza de las Delicias a sentarse a cual fresco, pues mire sepa que la realidad es que no debe estar allí, se está orientando al público, no debe estar allí porque la orden ejecutiva establece en qué circunstancias es que usted va a estar de 5 de la mañana a 9 de la noche en las vías públicas. Exacto,
1: de 9 de, no de, de la noche a 5 de la mañana es toque de queda, ahí todo el mundo tiene que estar en sus casas, a menos que sea policía, ¿verdad? este bombero, eh, pero entonces en horas del día, que es de 5 de, de, de la mañana a 9 de la noche, Usted también, amigo, se supone que usted está en su residencia, lo que pasa es que puede sí salir, si es a alguna farmacia, ¿verdad? A, o a comprar algún alimento, eso también está entre la, entre lo permitido, o alguna cita médica, ¿verdad? Entre otras cosas, pero para el noveleo, no. Eh,
13: no, no, eso en otras palabras, lo que usted acaba de decir, eso es correcto. se Supone que las personas estén en su residencia, salvo aquellos que tengan que salir a buscar comida, medicamentos, como dije a un principio, uh -huh. pero... Eh, donde vamos a estar más... No es que no vayamos a estar pendientes de estas situaciones que tenemos en la calle vehículos que aunque son menos en comparación con, con un, unas circunstancias normales, ¿verdad? En estas circunstancias atípicas tenemos movimiento vehicular, pero es menos cantidad. O sea que eh, entendemos que las personas que están saliendo a la calle es porque están moviéndose hacia, hacia sus trabajos o están en citas médicas.
1: Eh, comisionado, ¿cuál es que la, multa? la multa? La eh, multa para las personas que violen el toque de queda o que estén en horas del día transcurriendo, ¿verdad?, por vías públicas o en la calle cuando no estén, ¿verdad?, en, 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 realizando ninguna labor permitida.
13: Mira, lo que pasa es en este caso, este, Maura, que, que lo que establece esta orden ejecutiva es que la pena va a ser de seis meses de cárcel, te pone una pena de reclusión de seis meses de cárcel o una multa a discreción del juez, una multa que no será de cinco mil dólares. Así que nosotros estamos en el escenario, ante el escenario de un delito menos grave, un delito menos grave, una vez eh, se comete la ante la presencia de la gente del orden público, la gente del orden público tiene la facultad para arrestar, entonces lleva la, la persona ante un magistrado. Mm. Obviamente nosotros no queremos que eso pase, por eso es que se le ha estado dando orientación. Nosotros, yo por lo menos recibí un alerta en mi teléfono que ya había estado en vigor el toque de queda, así que el gobierno ha sido proactivo en cuanto a eso. Nosotros lo que estamos es que la ciudadanía coopere, si usted no tiene que salir de su residencia, no lo haga. Esto es para evitar la, prop la, pro la propagación de de este virus
1: entiendo me imagino que tiene todos sus recursos ¿verdad? esté disponible
13: todo el personal eh, está ajá. disponible yo estoy trabajando también desde temprano eh, algunos algunos este compañeros pues obviamente no van a estar trabajando por, porque están, están enfermos ¿verdad? pero la gran mayoría de, de personas está trabajando en
1: las calles entiendo comisionado gracias por la información
13: a la orden siempre y que tengan buenas
1: tardes. Igualmente, gracias al comisionado de la Policía Municipal de Ponce, el licenciado Juan Molina. Hacemos la pausa. Vamos entonces a hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por notiuno 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de, regre eh, de regreso 2 con 17 Yo soy Luis José Moura esto es, esto es Ponce en Caliente eh, Y tengo la 2 eh, está, Tengo la alcalde de Peñuelas ¿Quién tengo la 2? Ah, oh, eh, tengo en, en, en la doja al senador Carlos Rodríguez Mateo, eh, presidente de la Comisión de Salud Ambiental del Senado. Saludos, senador. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Moura. Buenas tardes a los amigos de Radio Escucha.
1: ¿Cómo está usted? ¿Todo en orden?
8: Pues todo en orden.
1: Se ha, se ha alterado el calendario legislativo, obviamente, con relación a, a esta situación del coronavirus.
8: Pues sí, estamos, precisamente estamos dentro de la sesión hoy de, del Senado de Puerto Rico.
1: Entiendo. Es que hablaba sobre el tema de los envejecientes, una... una eh, ¿verdad? población vulnerable más en esta situación del coronavirus eh, me imagino que, que, que hay que exhortar a, a acciones ¿verdad? específicas con relación a esta población, senador
8: Pues mira, eh, en, primer, en primer lugar eh, la población envejeciente, la población mayor de 60 años eh, está más susceptible a, a los efectos de, del virus del coronavirus eh, por, por la particularidad de que, de que padece unas enfermedades crónicas, degenerativas eh, y tienen muchas veces el, el sistema inmunológico comprometido. Así que, eh, aun cuando todos tenemos que estar vigilantes, nadie puede bajar la guardia eh, en términos de estar de, de evitar eh, el contacto físico, eh, utilizar el aislamiento social. Eh, esta población, pues por su por su características es más vulnerable okay. yo creo que en primer lugar en términos de salud pública eh, tenemos que mantenernos vigilantes a, a esta población vulnerable pero por el otro lado, la parte social pues yo creo que hay una responsabilidad del pueblo puertorriqueño de demostrar una vez más eh, su generosidad, su empatía eh, y tenemos que estar vigilantes porque si queremos mantener aislados a esta población pues tenemos que asegurarnos de que eh, las necesidades básicas de este grupo poblacional puedan ser suplidas, que estos envejecientes no tengan que salir ahora a los supermercados, que no tengan que ir a la farmacia, eh, que si pueden evitar ir a una sala de emergencia o a un consultorio médico y pueden o, eh, otro familiar hacerle las diligencias a otro vecino, pues yo creo que... Pero, pero ¿qué, puede pro no proveer, tener,
1: ¿qué puede proveer el, el gobierno al, pa, para asistir a, esta, a estas personas?
8: Pues mira, eh, Hoy vamos a estar aprobando en el Senado de Puerto Rico una resolución conjunta que va a añadir dos herramientas eh, al diagnóstico y al tratamiento médico, que es la telemedicina y el poder consultar eh, eh, una consulta médica vía telefónica. Esto ayudaría mucho también a esta población de la tercera edad, porque necesariamente no tendrían que hacer una entrevista cara a cara con un proveedor de salud, no tendrían que estar esperando en una sala de emergencia o una sala de espera en un consultorio médico, y pudieran estar consultando bajo la herramientas de la telemedicina o simplemente utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano eh, a través de su teléfono celular, podría estar consultando a su médico primario. Eh, de igual manera, ese proveedor médico eh, pudiera estar eh, a través de una foto enviando la receta a la farmacia, enviando la orden médica al laboratorio clínico, eh, y ese paciente no tendría, eh, no tendría que estar expuesto al riesgo de estar contagiándose.
1: Entiendo. Gracias, senador, por la información. Te
8: agradezco a ti y agradezco a los medios de escucha por la oportunidad.
1: Igualmente, gracias al senador eh, Carlos Rodríguez Mateo. Bueno, Y de, vamos a ver si por aquí podemos conseguir ahora. Eh, vamos a dialogar unos minutos con el alcalde de... Eh, no, no, espérate, que yo creo que hice algo mal por aquí. Vamos a ver. Estamos en vivo, así que... Así que vamos a ver si podemos hablar unos minutos con el alcalde de, de, de Guayama, Eduardo Sintrón, que vamos a ver si lo podemos conseguir aquí rapidito, para ver también qué es lo que este está haciendo por esa zona. Ya nos escuchan bien fuerte por el 910. <ríe> Así que, ¿está por aquí, alcalde? Eh, no se me vaya, no se me vaya, ahora sí. Ok, ahora sí, estamos en vivo, alcalde. Eduardo Sintrón, alcalde de Guayama. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Moura, para ti y para todos los amigos que tengo aquí.
1: ¿Cómo está todo por allá por Guayama con relación a esta emergencia?
14: Bueno, trabajando el asunto, pidiéndole a la gente que, que mantengan la calma, que sean prudentes, ¿verdad? Eh, hace un rato estuve en la oficina firmando una orden ejecutiva pues, para recoger todo lo que lo que ha ocurrido en estos pasados dos días con relación al gobierno central y la orden emitida por la gobernadora y, y extenderla ¿no? al municipio de Guayama, donde pues eh, tenemos un cierre parcial de las operaciones, con excepción de las oficinas de seguridad, uh -huh. de policía, manejo de emergencia, emergencias médicas, también tenemos un grupo de obras públicas eh, para atender cualquier emergencia o eventualidad. Mantenemos el servicio de recogido de, de desperdicios sólidos y el vertedero abierto para que puedan ¿verdad? depositar allí. Y la plaza del mercado, pues, que pues, ciertamente es un lugar donde se puede, se puede ir a adquirir productos para, para preparar alimentos. Eh, todo lo demás permanece cerrado. Eh, la Casa Alcaldía eh, permanece cerrada, solamente un grupo pequeño eh, eh, de, de empleados o directores de acuerdo a la necesidad para atender algún trámite interno
10: okay.
14: eh, el programa Gestar que yo administro que cubre cinco municipios pues también eh, está completamente cerrado eh, desde Salinas Arroyo, Patilla, Maunabo y Guayama, eh, y las oficinas centrales que también son aquí en Guayama, pues también están cerradas. Así que son medidas que hemos tenido que tomar, ¿verdad? atendiendo eh, la orden ejecutiva de la gobernadora y la y la emergencia.
4: Definitivamente.
14: De ¿Hay algún caso
1: sospechoso que se haya registrado allí en, en Guayama, alcalde?
14: Bueno, cuando ocurrió un de tercera o cuarta mano, una posibilidad de alguien que pudo haber estado expuesto a, a, a la famosa persona esta que estuvo en, en, el, en el baile miren de que, la salsa.
1: Mire que en Guayama la gente le gusta la salsa y todo que, alguien de Guayama tuvo que haber ido mal.
14: No, mucha gente de Guayama fue para allá. Pero, obviamente no todo el que fue allá estuvo expuesto al no, panameño, claro, ¿verdad? Pero claro, claro. Como, medida, como medida preventiva, pues iniciamos eh, cerrando eh, el centro Todo Ternura en Guayama y un centro en Arroyo, pero al final del camino... Decimos cerrarlo completo eh, y bueno, después vino la la, la la orden ejecutiva de la gobernadora y entonces pues la hemos seguido igualmente. Eh, obviamente di una vuelta para ver cómo están los asuntos en la carretera, eh, vi que está abiertas pues la farmacia, eh, supermercados y lugares de comida. Pude constatar personalmente ¿verdad? que los lugares de comida no están eh, atendiendo personal adentro, simplemente uh -huh. carro y algunos delivery. Y en algunos casos que no tienen delivery, la gente va, solicita y eh, recoge y se van inmediatamente. Eh, se está cumpliendo bastante. Me llamó mucho la atención, Moura, que, que vi mucho carro eh, en la carretera, pensaba que no. Me llamó mucho la atención, sí. me imagino, pues, eh, tratando de abastecerse en términos de los supermercados y todo que, eso. Que
1: esperemos que a la medida que pasen, verá un par de días, pues eso vaya disminuyendo, porque realmente, señores, usted, eh, la hora es que usted se quede en su casa. ¿Ve? Se puede salir a adquirir algún tipo de alimento o algún, ¿verdad?, pero me imagino que eso de, debería ir mermando, ¿verdad?, esa actividad en la calle. Yo me percaté, por ejemplo, en Ponce, que, que también había, ¿verdad?, había muchos vehículos en la calle.
14: Sí, es como algo que llama mucho la atención, claro. Como bueno, la orden se miente ayer uh -huh. eh, y hoy es el primer día, yo me imagino que es lo que la gente se acostumbra. Que va
1: al supermercado que, a, a, ver, a buscar lo que le falta.
14: Claro, a buscar lo que falta y todo eso. Pero una vez ya eso ocurra, yo yo aspiro a que a que baje dramáticamente el que las personas estén en la, en la carretera, porque ciertamente lo que aspiramos es a que se mantengan en su residencia para evitar el contagio y sobre todo, yo le digo a las personas, ahorita hice un, un, un Facebook Live y, y exhortando a la gente, se tiene que cuidar cada uno, es responsabilidad de cada ciudadano cuidarse así, cuidar a su familia y no puede depender del Estado, también es una responsabilidad ciudadana. Eh, el llamado es a que las personas, mira, ayer eh, yo recibí un video eh, de una guagua de chinchorreo que pasaba por acá y entonces yo decía, wow eh, todo el mundo haciendo un llamado buscando uno a, a tomar eh, eh, decisiones para evitar el contagio eh, y las personas pues obviamente yo sé que ya eso no va a ocurrir eh, con esta nueva disposición, pero aquí más que todo es la prudencia del mismo pueblo, es lo más importante
1: definitivamente, así que ese, ese debe ser el, el, el llamado así que eh, est estaba loco por pasar por Pozuelo y no pude. Ahora voy a tener que posponer eso hasta nuevo aviso.
14: <risa> Ahora tienes que esperar un ratito para poder venir para acá para, para ir a Pozuelo. Pero, favor de Dios, todo, todo pasa. Así
1: será, con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a salir de toda esta es situación. Es un buen momento
14: para orar la oración. Yo siempre digo que, que todo lo puede, ¿verdad? Eh, en Guayama, ciertamente, tenemos un hospital que está preparado para atender cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Eh, eh, no hemos recibido ninguna notificación de que haya ningún caso en particular, pero estamos preparados y atentos, y como te digo, orando para, para que ya esto pase, ¿verdad? porque ciertamente es de, de gran preocupación, particularmente con las personas de la mayor edad, Claro. En mi caso, pues, pues mi mamá tiene 88, papi tiene 84, estuve por allá visitándolo y llevándole algunos kits y unas cosas para que se mantengan, eh, ¿verdad?, eh, protegidos. Eh, les pido a los amigos que tengan familiares bueno. adultos, eh, siempre pueden, si logran conseguir una mascarilla, aunque no sea la la que se está recomendando, pero siempre algo que pueda protegerlos claro. que los mantengan Entiendo. a distancia de cualquier otro contacto con otras personas es lo correcto porque son las personas más vulnerables.
1: Gracias alcalde por atendernos. Y que todo esté gracias bien.
14: a ti porque siempre me das la oportunidad y un abrazo.
1: Gracias a usted, muchas gracias alcalde Gracias a Eduardo Cintrón, alcalde de Guayama. Con esto nos despedimos, yo regreso mañana eh, con más de Ponce en Caliente, soy Luis José Maura que se despide, pero soy amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. Somos la
9: noticia.